0: 各位听众，大家好，欢迎收听西瓜波普之爱聊电影，我是安妮塔徐金爱啊。今天我们想跟大家聊一聊十一月三日中国大陆经上映的这个电影，叫做《绝命海拔》。节目开始前提醒一下大家，欢迎在收听我们节目的播客平台给我们留言，告诉我们你对这一部电影啊《绝命海拔》或者是其他电影的看法。十一月底之前呢，关注西瓜波普聊影视的新浪微博，@西瓜波普聊影视。并在置顶帖给我们留言，我们将送出电影《火星救援》的周边产品一份。那下面呢，开始我们今天这个聊《绝命海拔》这部电影，请出我们今天两位嘉宾。大家好，我叫艾伦。大
1: 家好，我是胡一凡。
0: 对，两位之前都参加过我们节目了、嗯。然后最近大家有什么更新的吗？我知道我一凡今天，我们今天录节目礼拜天嘛，也是就是加班了很久是吗？中国好员工。
1: 对对对对对，辛
0: 苦。对，也不给大家透露。那个艾伦
2: 呢？那你这今年去干嘛了？我今天也非常辛苦啊，看了三场电影啊，看了什么？我今天去了两个目前在上海的影展，早上那个是贾樟柯微型影展，今天放的是《三峡好人》，然后下午去了， oh. 呃，法国当代动画展。然后放了两部动画片，嘉
0: 、嗯、宾跟我们介绍一下嘛。最近一周，呃 ，Alan 说刚刚他今天看过电影也可以啊，想给大家推荐的欧美电影有没有呢？
2: 啊、呃，我推荐一部上周也是在法国当代动画展上看的一部法国动画片，是一零年的，叫《魔术师》， 2010年，对，是一部非常非常美但是非常伤感的动画片。有趣的就是这个电影的编剧是，呃，法国喜剧电影大师雅克·塔蒂。就是哦，亚克塔利，他是可以在电影史上是跟卓别林、巴巴斯顿、基顿齐名的这么一个喜剧大师。然后他的电影大部分都是默剧，如果嗯可能有有听众熟悉的话，就知道他基本没有什么台词对白，全都是靠肢体表演来达到喜剧效果。然后魔术师也是一样的，也是从头到尾几乎没有对白的。这动画片主角其实就是塔蒂本人。然后是几乎百分之百还原了这个，呃，在一九八二年就已经去世的大师的外貌和动作举止。他讲的是在啊、呃、上世纪五十年代，一个法国的魔术师为了生存呢、啊，在欧洲各个城市辗转流离，从热闹的这个伦敦大剧院，到那种很偏僻的要坐拖拉拖拉机才能到的乡村小酒吧，然后在那个小酒吧呢，他遇到了。在那里打工的一个呃女孩子，这女孩子被他的魔术折服，然后以为他有魔法，所以偷偷的跟着他离开了这个小村子。这个魔术师心地非常善良的，就一路照顾她，带着她到爱丁堡，然后在自己手头非常非常紧的情况下，就确保她有确保这小女孩有住处、生活温饱，而且还为了满足这小女孩对自己的魔法的这种幻想。时不时要给她买漂亮的衣服、鞋子，嗯，然后小女孩的胃口越来越大，然后她，她，她喜欢的这种漂亮东西越来越超出了这魔术师的支付能力，然后这魔术师最终呢也是离开了她，呃，留下一个纸条，上面写着、呃，魔法是不存在的。这故事听上去就非常悲伤，而且我在看的时候一直不不理解，为什么要有这么讨人厌的女主角，<笑><笑>但是。你不觉得跟我们上期说的玫瑰和小王子的关系
0: 有一点像吗？<笑>真的、嗯
1: 、有一些，
0: <笑>就是我就觉得
1: 男女关系好像基本就是以追和被追这样的一个关系作为开始的
2: ，确实是这样啊，只有这样才有戏看。但是啊，但是这并不是一个 romance 的关系，不是男女关系。这个我到了最后，呃，电影的最后一个画面，我才我才明白，最后一个画面就是一个小女孩的照片。然后旁边写着“献给女儿、嗯，呃，索菲塔蒂”，就其实是塔蒂他，他他他用他写写了这个剧本是给女儿的一封信，所以这个电影他讲的是父亲和女儿的关系。然后我看到这里的时候，就一下被戳到了泪点，嗯、就是他反应了过来，就是这个片中这个不知感恩的傻姑娘，其实就是所有的女儿。然后为了保护女儿们眼中的魔法幻象，父亲都要面对这个现实世界，然后忍受各种疲惫啊、呃！但是最后，最后他，反正我就把这些都带入了以后，我就觉得哇，真是太伤心了！你还给我们剧透了这一下
1: ？对，这部片子最大的一个亮点。
2: <笑>但是我怎么说？我觉得如果如果我在被剧透的情况下看的话，应该会。会得到更多，更
1: 更感动是吧
2: ？嗯，哦，很有趣的是，我回家查了一下，就是这个电影的起源，这、就是、故事的起源也是充满争议。有，因为他他最后的那个写的是送给大女儿，嗯、送给他的女儿，嗯、呃，索菲塔蒂。但是有很多人说，这个是塔蒂写给他的私生女，是早年被他抛弃的一个私生女的一一封道歉信，但是在电影中没有体现出来。所以，呃，用的还是自己就是合法的女儿的名字，所以就有很多人表示不满意，又、嗯、觉得这个导演又替这个塔蒂把家丑遮了一遍。
0: 然后这部电影，如
2: 果大家想关注的话
0: ，我是发现优酷和腾讯上应该都有，有都有这个正版的源啊。所以如果大家想看，是可以找到这个源的。嗯，一凡那边呢
1: ？最近我看了一部法国电影，叫《小孩子》。
0: 哦，也是法国电影。对，<笑>
1: 这部打片呢，三个半小时，所以我最近比较忙，所以我还没有看完它。这部片子是去年电影手册年度十佳的第一名
0: ，哦，
1: 还是蛮有来头的
0: 、哦。整部
1: 片子给我的感觉，我看到一半，给我的感觉还是有那种冷冷冷的幽默感，很像我看《考里斯马基》这种片子，因为它的题材是犯罪片，所以悬念设置也很到位。总之，觉得还是值得去看一看
0: 。嗯，是个悬念犯罪片
1: 。对，很有嗯、呃、有趣的，不是那种，呃，就是那种搞笑的喜剧类的。喜剧是吧？对，
2: 嗯，好的。一凡，要不要介绍一下电影手册这个东西
1: ？法国电影手册是应该是五十年代巴赞创办的电影手册，应该是为之后的新浪潮奠定基础的一部一个杂志。嗯，之后，嗯、呃。我不知道从什么时候开始，电影手册会每年评选年度十佳，然后基本上他们里面评选的片子会偏艺术性一点。对，所以很多人会对，呃，对法国史电影是有点了解的，应该都会知道这份杂志吧？嗯，应该是对电影史了解的，都会了解这份杂志，听过至少听过这份杂志的名字。嗯
0: 、对。电影爱好者啊，一般都可以在各种社区或者其他地方可以看到。每年他都会评出一些。我
1: 还查了一下，二零一四年电影手册十佳，第一名是《小孩子》，第三名是《皮囊之下》哦。所以第二名呢？嗯、呃，第二名是戈达尔的《再见语
0: 言》哦哦、呃、哦，那部我也听过。嗯、呃
1: ，第五名是《起风了》哦，第四名是《星图》哦，第六名是者《他也《女性影者》
2: 哦。嗯，你知道他的口味了，大概
1: 对他偏作者论吧，一般不是他肯定不会挑那种好莱坞商业流程流程出来的片子
2: 。有没有什么美国的片子？去年在榜单上，《平囊之下》就是美国的吧
1: ？呃、有有一部我没看过，他第八名，《爱很怪》是一部美法美法啊、嗯哦，这部我没看过，其他的好像。皮囊之下有美国参与嘛，但是我们也不会认为它是一部美
0: 国片嘛。像你刚刚说第九名案很奇怪，它其实是一个我不知道是不是,是《Love is Strange》那个片子，还是讲一个同性题材的一个在纽主要在纽约取景的一个电影。之前我的节目上有聊过哦、啊、所以哦，对曼哈顿我查了一下、嗯，确
1: 实是一部老年同志片，好像
0: 是。对对对，一个老年同志片，对的。Anita、嗯、有没有什么推荐的、啊？哎，怎么你变主持人了呀？<笑><笑>有啊，我有一部啊，我看了一部，因为我今年回上海之后，其实离开纽约之前，有一部电影特别特别想看，但是它上映的时候好像正好是我要离开的时候，所以没有来得及看。这个叫做《旅旅行终点》啊，就是那个两个主演啊，一个是 Jesse Eisenberg， 就是演社交网络的那个男主演， oh. 然后还有美剧《老爸老妈罗曼史》里面演那个大块头那个 Marshall 的那个演员， oh. 叫做 Jason Segel。Mm. 然后这个电影呢，就是我觉得可能我比较喜欢，我我之前给艾伦推荐。然后我觉得我比较喜欢的一个理由是，可能有一些情绪关联性吧，因为他这个其中一个主角是一个记者，呃，然后是一个《滚石》杂志的记者。然后这个电影讲的是这个记者发现了一个在美国特别特别流行、当红的一个作作家，他觉得这个作家。呃，写的东西很有意思，然后他就联系到编辑部说，哎，能不能你让我去跟这个作家五天啊，陪着他一起全国这个巡回做这个呃是类似于那种公路签售会嘛，卖他的书，然后那个编辑同意啊，然后他就上路了，然后这故事讲的就是五五六天之中吧，他们两个怎么样从陌生到彼此猜忌，然后到这个。呃，误解的门发，误解的解开，到最后心有灵犀，就你能看到两个陌生人是怎么慢慢建立关联的，我觉得是蛮好玩的。然后我是觉得说，很多人可能一辈子都不会有这样的机会，就是那么主动的去去去接近一个陌生人。很很多人可能一辈子都不会遇到那样一个陌生人，而且并且这个陌生人是很懂你的。但是有时候这个反而一我我现在讲的时候，我觉得是一种遗憾。但是很多时候你反过来看是一件好事，因为在这个电影里面最后是有一个悲剧发生的，然后你会觉得说你没有遇到那样的人，那那就证明了悲剧不会发生，所以也不是一件太太坏的事。那至于这个电影的悲剧是什么，我就不剧透。但是我特别想推荐给大家，我觉得这个电影阐释的。我刚讲的这样一段关系吧，是挺耐人寻味的。然后看了这个电影之后呢，我就对这个男主演 Jesse Eisenberg 就路人路人转粉了。对，<笑>然后这个电影的导演他之前也是拍过一个青春片吧，叫做《好景当前》。然后那个部电影那部电影里面我比较喜欢的那个那叫啥来着？《爆裂鼓手》男主演 Miles t y l e r 所以就对这个电影独立电影小王子，<笑>然后就对这部电影这个旅行终点啊，叫做呃，就是印象更好了。对，所以也想推荐一下。好了，我们下面开始讨论一下《绝命海拔》这个电影，是今天的一个亮点电影啊，也、哎、不是亮点电影，专题讨论。Human beings simply aren't built to function at the cruising altitude of a 747. Our bodies will be literally dying. So the game is, can we get you up to the top, down to the bottom before that happens? You can. I love you.
1: 本片应该是根据一九九六年，呃，珠峰历史上比较严重的一个事故改编的。主人公 Rob Scott 两个人，他们好像是世界著名的登山家嘛，那么分别也是两家商业团队的负责人啊。那所谓的、嗯、登山团队啊，对，商业登山团队。<笑>那所谓的商业登山团队呢，就是训练那些有能力并且很执着的登山者，帮助他们完成，并且很有钱。对，很有钱，六点五万美元，九六年的六点五万美元。呃、嗯，帮助他们完成攀登珠穆朗玛峰的梦想。那在1996年的时候 ，Rob 和 Scott 分别带领各自的客户团队向珠峰发起了冲击。那在此过程中，我们在电影中也看到他们有合有竞争，也有合作。但是不幸的是，在登山的过程中，天气突变，急风骤雪，他们遭遇了特大的风暴，所以不得不面临命悬一线的考验。我觉得故事大概就是这样一个简述吧。
0: 嗯嗯，概述能力非常好，但是有没有发现一个问题？就是他讲了这个跟没讲这个是一样，就是、这是我对电影的一个很大的问题。<笑>就是因为你看这个，你看到这个海报，你就知道他讲的是什么，加上这个中文的名字《绝命海拔》，你就知道他应该是讲哦，登山的人然后遇险了，然后也就是刚刚一凡跟我们介绍的。所以这个我觉得这个电影上没有对我的期待有任何的满足。那这个反正我先提上来说，反正我们之后可以具体讨论一下。嗯嗯。
1: 这是我也，这我也，这也是我不同意的你的一点
0: 。哦，有意思。好，那个先给大家在我们具体进具体进入这个电影讨论之前，先简单介绍一下这个电影的一些制作的小背景啊。那个，这个这个导演你没有关注过吗？我发现他之前也没拍过什么太太太有影响力的作品。叫做这个巴塔萨科马库，他是一位冰岛的导演，也是一个。呃，戏剧和电影的导演不仅拍电影，然后之前比较有名的，好像就是之前二零啊，今年初还是两千零年初的有一个电影叫做《双龙出手》，是一部动作喜剧片啊，是他的一个作品。二零一二年拍过一个叫做《The Deep》的电影，嗯、是代表当年冰岛吧参加八十五届奥斯卡最佳外语片评选的、啊，但是最终并没有、呃、进入到最最终的那个评选环节。然后这个编剧有两个，其中一个还是有挺多代表作的，叫做 William Nicholson 啊，两次入围奥斯卡这个编剧类提名，比较有名的有一部我没看过，不知道你们有没有看过？九三年的一个电影叫做《影子大地》，呃，当时我们应该还比较小。另外一部是 2,000 年的，呃，叫《角斗士》啊，大家这个应该大家比较熟悉。然后他，呃，《角斗士》也是他跟这个。呃，约翰·罗根吧，是另外另外一名非常鼎鼎有名的编剧一起写的，不是他一个人的那个那个作品。啊，说到罗根，就简单说一下，呃，还真的是很厉害，很厉害，写过那个小李子主演的《飞行家》，然后包括前两年的《雨果》，上一部的《零零七》和马上要上映上映的《零零七幽灵岛》啊，都是这个约翰·罗根。的作品、啊、虽然跟我们今天讲《的绝命海拔》没什么关系，但是还是想提一下。然后另外一个比较低调的啊，这个《绝命海拔》的另外一个呃编剧叫做这个
1: 呃西门伯福伊。对对，他是写过《贫民窟的百万富翁》当年的奥斯卡最佳改编剧本，他也写过一个灾难片嘛，应该是个灾难，《1 2 7小时》，也是当年最佳改编剧本的提名的作品。然后还有一部好像是哦，嗯《光猪六壮士》，嗯，也是他的作品，这是比较早的一部片子了，应该是九十年代的
2: 。还有一部李安的新片，正在拍摄中的新片《比利林》，漫长的中场休息
1: 也是他，对吧？
2: 对，也是他编剧。嗯，所以我们也不能说他们低调，其实两个，
1: 所以他们的编剧团队也是非常强、啊，我觉得。
0: 对呀，我觉得应该是一个，理应是一个很好的组合，可以把握。以其中一个人有写过这个灾难场面的这个电影，应该是可以把握住宏大叙事的。然后另一个人，啊、呃
1: ，对、嗯，其实我觉得不错写的
0: ，是吗？<笑>
1: 这是后面我们好
0: <笑>我已经感觉我们已经开始从一开始就有分歧了。我知道艾伦不会帮我的，我知道艾伦对这个电影也
2: 没有那么不喜欢，<笑>所以呢，其实我也没有那么那么喜欢，所以我在我在这里，所以你是中立是我已经搬好小板凳，看你们两个撕了。所以你准备做一个没有存在感的<笑>是吗？那不行的，参与我参与我们的节目一定要爱憎分明的。让让我先想着，你们先聊啊。好
0: 的好的，你可以在我投票嘛，然后就我们变之前，啊，比如说你对吧？你站在胡一凡那里，然后变完你就跟我在一起，<笑>然后这个剧情我不喜欢。<笑><笑>然后关于这个电影，最后想再说一下，就是，呃，我我查到一些比较有意思的小小小情节，就是它取景是其实是、呃、在好多地方取景的。一开始是一四年初的时候，在意大利境内的这个多洛米蒂山脉还是阿尔卑斯山脉的一部分，在那里先拍了一小段，因为那边的气候相对环境，相对于他们实际要表现的那个场景是更更适合的吧。之后他们去了冰岛和尼泊尔取景。当时这个饰演 Scott 嘛，刚刚这个一凡跟我们介绍到 Scott 的演员叫做 Jake j y l l e n h a 啊，吉伦哈尔，还有这个 Josh Brolin 啊，两个人也是在南加州的这个山脉练习爬山。我不知道南加州的山脉有没有雪啊，估计是没有的，那个加州嘛，嗯，并没有。然后对，但是帮助他们练一下这种手力脚力嘛。然后之后这个训练完之后呢，剧组整个剧组就去到了加德满都啊，也是我们电影里。呃，有看到有出现过的那个地方。最后呢，这个电影是到了英国非常有名的这个叫做松木制作室啊，去做了一下 CG 场面的这个场呃场面场面的这个呃设置吧。那这个制作室也是《零零七》系列和《哈利波特》系列的呃重要的制作室之一。有一个比较悲伤的细节吧，跟这个电影有关，虽然没有直接牵涉到这个电影的剧组人员。但是他们二零一六一四年在这个电影在尼泊尔境内的珠峰营地有一个取景的这个环节嘛，呃、当时呢是发生了雪崩那个地方，嗯，发生雪崩的时候几个剧组的成员是并没有在场，但是当地的有十六位当地的这个夏尔巴人吧就遇难了，当时呢他们也是跟这个电影有一些呃。对这个电影提供了一些帮助吧，比如说要给他们带带路啊，做一些当地的这个指导。那夏尔巴人，我们电影里也看到嘛，夏尔巴人其实是散居在尼泊尔、中国、印度、呃，这些国家边境的喜马拉雅山脉两侧的这些民族啊。呃，这个是一个关于电影的一个比较悲伤的一个细节啊。最后的话，还有两个地方想说一下啊，我们之后会说一下演员，想跟两位讨论一下。那在说演员之前呢，这个电影有一个地方让我挺意外的。他的电影的成本只有五千五百万美元，这个我我觉得还是没有想到，因为他的你感觉上他应该用了很多 CG 的技术，应该取到了各个地方的景，应该是花了挺多成本的。但是你发现五千五百万应该算是一个中等成本，甚至是可以算是中等偏下的。比如说我们之后会看到《火星救援》十月底要上映的，它的成本是一亿美元，对吧？然后十一月马上就要上映的《幽灵岛》零零七《幽灵岛》。它的呃，这个成本在两到三亿美元之间啊， wow. 所以这个电影对，然后零零七的最近这一部系列，光是这个电影浪费掉的这些车啊，就价值三千六百万美元。所以我们今天讨论这个电影《绝命海拔》的五千五百万成本，这个我是在 m d b 上查的，我相信这个数字应该是比较官方的一个一个数字，还是挺吃惊的、啊。嗯，票房的话不太行，非常不行。呃，我估计在中国也不咋样，因为我们今天录的时候是礼拜天八号嘛，还没有到一周，还没有公布它这个一周的票房。但是目前的票房在全球来看是一点三四亿美元，就正好成本翻了个倍吧。然后美国本土只有四千两百万美元，非常非常差，算是非常非常差的、嗯。对，还
1: 有一点我想补充一下，就是我找这部片子票的时候，我发现它的排片也在中国也不是非常好。哦，因为我好像是有一家。我家附近两家电影院，有一家是完全没有这部片的排片的，所以我感觉这部片子在中国的票房，嗯，确实比较堪忧啊
0: 。我就觉得特别亏待他的这个明星阵容嘛，你们不觉得吗？嗯，对就这么多大咖，然后就就就在我们说美国或者说其他已经上映的成绩市场成绩就是这样子。那那对，反正就说到阵容嘛，那我们就稍微来说一下喽。两位，这个电影里有有你们比较关注或者喜欢。的角色吗？还
2: 是比较无感。我我是很喜欢那个谁啊，吉伦哈尔。真的吗？对啊，隔空跟你问问一下什么呢？<笑>他真是太棒了。嗯，对，就是<笑>不是在不是在这个电影里，这个演员本人，尤其是对我觉得他在这个《夜行者》嗯，我觉得实在是太赞了
0: 。对，我觉得他在这个电影里表现也挺好的，就是这个戏份很奇怪，然后不明不白不白就死了，非常让我那个不开心。你剧透了。
1: <笑>啊、对哦，没关系。这部片子，如果熟悉这个这个背景故事、真实故事的人，也不用剧透，他就知道谁。他只要知道他演谁，他就知道他是活宅死了
0: 。<笑>不是，你知道吧？有一件事情我要跟你们说，有必要说的，就是有时候剧透，像这种剧透，对吧？因为很好玩儿，因为这个电影里面，其实对我中国观众来说，如果你不熟悉欧美电影，不熟悉这些欧美影星的话，是会有那种面盲的情况的。这个相当忙啊，<笑>因为他们全都戴着墨镜，然后穿着很多，然后都留着胡须嘛。然后其他的话，伊凡，当伊凡有比较喜欢或者平时比较关注的演员吗
1: ？这部片子好像没有我特别喜欢的，但是呃，纸牌屋那个 Dog 出来的时候，嗯、我还是惊讶了一下。对，哦、然后他里面演的，但是 Dog 这个名字交给了另外一个邮差嘛，所以他不叫 Dog 在里面演的角色。对
0: 对，就《纸牌屋》里面演 Doug 的那个人啊、嗯，在这个电影里出现
1: ，对演的是一
0: 个记者。他,、嗯、他演的记
1: 者还真是这部片子改编的那本书的作者
0: 哦，是的，是的，嗯，对，原著的书的作者。然后你既然说到《纸牌屋》嘛，这个电影里还有一个《纸牌屋》的演员，嗯、就是对,对《纸牌屋》当中饰演克莱尔那个角色的那个叫做罗宾·怀特啊，这个女演员也在这个电影里饰演其中一位非常重要的一个、嗯、呃。登山训练营的参参加者的一个妻子啊，那、嗯呃、其他还有一个演员，我看完这个电影跟安妞讨论，呃，叫做 Jason Clark 啊、呃，杰森克拉克，这是我们的主是吧？
1: 嗯，是是
0: 我们的主角。他之前,、嗯、他之前参演过《今年谍中谍》，但是很多人可能认
2: 不出来。哎，啊、呃，他是不
1: 是演过了不起的盖茨比那个绿帽男呢、
2: 啊？好像是哎、欸，我对这个人的脸一直记不太清，他在每部电影里面都有都不太一样
1: 。对，所以我就觉得他演技。因为他哦对，应该就是他，我查到了演员表有他
0: 。他、啊、是他是吧？
1: 对，所以他里面角色和这个的角色完全是两样，嗯、所以嗯，可能你会觉得不像、
0: 嗯。对，然后他这个角色本来是贝尔，是这个 Christian b a l e 饰演的，哦、是吧？然后贝尔之后退出了，嗯，然后所以才轮到这个杰森克拉克。然后其他的演员，我们刚刚讲到这个 Josh Brolin g 啊，乔什布洛林，对，乔什布洛林。之前演这个《老无所依》黑衣人，不过我自己比较喜欢他，他不是我喜欢那种演员的类型，他还是属于那种猛男型的吧。然后在那个之前演过美版的《老男孩》是一个呃韩国电影改编的嘛，还有一个和凯特温斯莱特有打过一个对手戏，叫做《劳动节》。这两个片子大家不一定知道，然后评价也没有特别高，但是我觉得还都挺还挺不错的。反正当时我看的时候，嗯,嗯
1: ，他其实演过。很多不错的片子，我对他的印象好像是,米是、哦《米尔克》和《大地惊雷》啊，这两部片子我都印象比较深。他脸也算比较熟的，但是我一直叫不上名的那种
0: ，挺大众的，不是那种就是帅就是帅男型。对
2: ，去年的那个 PTA， 保罗·托马斯·安德森，《Inherent Vice》是吗？对，对《新本恶》对也有他是
0: 这样的。然后最后还有一个比较大牌的，这个也不算大牌，他其实不算大牌，但是他演过一个很大牌的电影，就是、阿凡达》的男主角、啊、也在里面。哦，但是他
2: 在这个电影里负责坐在那儿聊天
1: 对<笑><笑>对。没错，我还以为他会背着氧气瓶，我没有想到。对啊，没有对，会我就觉得最后会凛然。所以我这也是我欣赏这部电影的地方。嗯，啊
0: ，有很真实，对。好的，好的，我们之后可以讨论一下。那我觉得差不多了吧？其他演员凯拉奈特利，对吧 ？Emily Watson 可以友情提示提一下。还有个 j o h n h a w k s 呃，可能我们大家不是特别熟啊。嗯，之前演过，跟大表姐一起演过《冬天的骨头》。这个那我们就不展开了吧。这边下面，我觉得我们就可以先聊一聊这个电影的具体的这个，不不具体，先聊一下对这一点总体感受啊。我现在问一下这个比较持中立态度的 Alan 吧，你不影响这个，待会儿。嗯一凡的这个判断啊，你觉得这个电影总体感觉怎么样？有没有满足你的期待？嗯
2: ，这个有没有满足我的期待？我觉得差不多吧，因为嗯，因为这个这个想一想就觉得很难拍的一部电影，它全部都是雪景，嗯、然后又是群戏，有大概十四个主角的样子，而且大家都是穿着登山服，戴着面具。就是这个脸分不清谁是谁，就不管他故事怎样吧，就是有这么一个基础在，嗯、就觉就会知道这个电影很难拍。那结果出来也是，呃，没有什么太大错误吧？我看我看来，我觉得就是中不溜秋。其实我觉得也算成功了，嗯、就对于这么一个非常难拍的题材。我说完了，陈述完，啊、陈,述完<笑>陈述完毕是吗
0: ？<笑>好的，阿<笑>万还是比较中意的，站在一个。嗯，拍电影你是站在偏拍电影的角度，对吧？你不是站在说我待会儿就会代表一下广大听众，不是广广大观众站在一小部分对这个电影有不满意的人啊。嗯，那是你,你从观众的角度。<笑><笑>好吧，那不管怎么样，我们看电影的人还是比你们拍电影的人口要多嘛。好了，呃<笑>、啊，那个一凡呢
1: ？哦，其实我要说这部片子好之前，我还是得强调一下它的。背景它是以真实事故改编的，而且，嗯，应该我事先是没有去查这个故事嘛，那我所以我会带着一个，呃，不知道任何事情的观众进去看，所以他给我的还是有惊喜的。事后我再去查了那个事故之后，我发现他非常忠于忠于那件事情，它更像一个，呃，可以说是记录式的吧，电影不像不是一个戏剧故事类的。叙事类的电影，所以我对他的评价不能以叙事类的来表现。所以很多人对他说，他的群戏人物很扁平，人物基本没有进展。呃，其实这些评价对我来说都不适合于这部电影。我看这部电影最大的感受、嗯，感觉像我在读一本自然主义的书一样，非常平铺直叙，在告诉你这件事时，他没有没有立场，他确实我觉得看不到立场。据说原著小说是很有立场的，一定会告诉你在这次事故中谁的责任更大。但这部片子里面，你是看不到这种立场你看到的只有人和珠穆朗玛峰的斗争，这是一个主题。嗯、人和人之间的斗争，斗争，他人和人之间的斗争，还有人的背景，呃，每一个人物他们身后的家庭，他都是以片中夹杂的闲笔来表现的，他没有去着重来表达，甚至是。在书中强调的是各个团队之间的竞争关系，其实它也是淡化了。也许这种淡化在观众看来觉得，呃，放开到一半就没有发展下去，然后莫名其妙就进展到合作了。但是对我看来，实际上它的重点真的是人和珠穆朗玛峰的斗争，就像那个俄罗斯的登山家所说的那段话一样。呃，人和人斗争不是主题，人和珠穆朗玛峰才是主题。但是残酷的是，决定。全在在珠峰上峰对，对
0: ，在自然的手中
1: ，对，所以我觉得从这个角度来看，我对这部片子还是比较满意的，因为，嗯，嗯对，
0: 嗯，好，所以有没有发现我问问题的时候其实是有一点。使坏心眼的，我问的是满足了你们期待没有？我没有问，就是电影好还是不好。所以我觉得，这是我们每个人看的期待不一样。的。就像 Alan 刚刚刚的期待 ，Alan 的这个底线是站在一个制作、拍摄的角度。然后一凡比较理性，他是考量到了这个电影本身的一个故事的一个基础吧。那我比较不，我在这一点上就，嗯，不能够太同意，不能说同不同意，因为这没有对错啊。就是说，我看这个电影的时候，还是把它基于一个电影去看。我觉得虽然是根据故事改编，但是作为电影，你作为一个艺术工作者的在创作的时候，尤其是电影这样一个一到两个小时的这样一个媒介的时候，我觉得电影还是有责任去突出它的一个戏剧冲突在里面。但这个电影在这一方面，我还是挺失望的。有一点，这个电影。本身的一个落脚点就不是在于处理人和人之间的关系，而在于人和自然、人和珠峰之间的关系。这个也是我看完这个电影，我觉得这个电影最好的一个角色，不是里面任何一个人，而是电影里呈现出的这个大自然、呈现出的这个珠峰的这样一个呃样子。大自然这个角色在电影里表现出的喜怒无常，对吧？适者生存这个角色，呃，适适者生存这个原则是大大自然一直。秉持的，你可以说大自然是有性格的，在这个电影里面。但是相对于其他一些角色，我很难用一个很很很清晰的词去给每个角色做一个个性的一个概括，因为这个电影里我绝对没有表现完整啊，这个是我觉得很大的一个问题。另外一个问题啊，这个我们可以讨论一下，这个电影比较让我觉得很很困惑的，就是很不满满意的地方在于，他没有提出一个问题，就是说。我们为什么要关心这些电影中的这些人？那可能就是像胡一凡刚刚讲，这个电影本来就不是让你关心人，是要你关心人和猪公之间的关系的。就我想说的是，人道主义主义层面说，如果你今天看了一个新闻，你发现出了一个什么悲剧，你肯定是会呃有一些关怀的吧？你会有一些关注或者是关心的。呃，虽然说这个电影是根据真实故事改编的，但是就像我刚刚讲的嘛，他借助这个电影去表现的电影方式表现的时候，肯定是要突出点什么东西，让我们真的是打动到我们的。觉得是跟我有关的。如果他真的是一个像呃一凡刚刚讲的一个很正常的、很很平稳的一个叙事的话，那我为什么要看你这个电影呢？我去看那个书不就得了吗？我去看一个新闻报道不就得了吗？所以这个是我很想跟大家讨论你在这一点上，这个电影有让你们很不舒服吗？就是他没有告诉你为什么我
2: 们要在意这些去登山的人。他也，我觉得也是告诉了的。他其实用非常简单的几笔把。把每个人的背景和他们为什么登山，呃，用非常非常简短的方式介绍了一下，我觉得也算是，也算是给你先介绍了一下这些人，让你知道他们是谁，以便你之后能关心他们的这个遭遇吧。而且他是先是用，嗯、呃，很很短的时间让他们登上了珠峰，让你替他们先高兴一把。然后接下来就呃真正的戏开始了，我觉得还算是、嗯、呃能能让我对有些人物嗯、呃、比较关心的，尤其是我们也之前也讨论过，就是那个道格，他因为带着他也是带着一个小故事吧，就是嗯、呃、他是是他是一个小学的那个小朋友们帮他筹资，让他去替他们完成一个梦想这样的目的来登珠峰，所以这个人物。因为它的背景比较多一点，所以让我、嗯、让我有呃更多的情感的投资在里面。
1: 从我的角度来说，呃，我看这部电影的时候，不知道有没有你们注意过一场戏，就是刚开头的时候，他们去尼泊尔，然后在加德满都下飞机，然后在一个公交车上，有贝克尔和道格，还有那个 John 乔恩是吧？嗯，就是那个记者，嗯，他们在一个车里面，短短一分钟多钟的一场戏吧。把他们三个人的背景就讲清楚了，嗯、我
0: 对我有印象
1: ，嗯。然后这场戏其实给玩家哦、啊，不好意思
0: ，<笑>做游戏，
1: <笑>这段剪做游戏
0: 研
2: 发的胡一凡，你在讲，你在说什好完了
0: 。好、啊
1: ，然后这场戏就给观众的感受、代入感，就一下子就知道了。很简短的一戏，我所以我说这部片片子最牛逼的地方就是，他、嗯、其实在分分钟都在插那种小的闲笔来慢慢的。增加这个人物的厚度。我们看那个道格，其实后面铺垫，除了他们在帐篷里面讨论，你们为什么，你们为什么登山的时候再出现了一次，还有当中他谢谢那个呃 Rob 说减免了自己的登山费，是吧？这几个短短的几笔，你就把这个人物给立起来了
0: 。对，虽然他在发
1: 展过程中没有转变，因为最后转变的是他以一个死亡做了一个最大的转变。他不需要探讨他的人性转变，然后贝克尔也是，他一开始是一个高傲的、自信的医生，看不起那个邮差。然后其实在，在呃有他遇到过一次灾难，就是我
2: 感觉我们开始剧透了。现在现在提醒，剧透剧透，提醒。
1: 他的梯子对吧？他他他当中遇到过对,对遇到过一次灾难之后，他其实打了一个电话回去，然后就引出了他的家庭。嗯、其后来他在。帐篷里和是和乔恩聊天吗？他说自己不幸福，然后他问他你是不是登登上珠峰就幸福？他说啊，他他应该是回答了一个肯定的答案。其实贝克这个人物我觉得也很丰满了。我觉得观众对这部片子不满的地方是在于他觉得人物没有转变，但是我觉得这么多群戏，你只要把每个人物给讲清楚，然后他们在面临抉择的时候挺身而出。最后，他们以死亡或者是战胜这个珠峰作为一个转折点，我觉得已经够强力了。所以在处理、嗯、处理这些方面，我觉得这部片子还是蛮成功的。虽然这部片子诸如有一些细节不清楚，比如说观众不知道那个 Andy 去检查那个，应该是个小细节吧，应该剧透没关系。检查那个氧气瓶满对对对，这
2: 个我,我也观众看不看
1: 不懂。看不懂到底是这个人物是不是是因为是是氧气瓶不满，还是他脑子不清楚呢？这这确实没有解释清楚，这是这部片子稍微有一些细节有瑕疵的地方。但是总的来说，我觉得这部片子还是挺成功的，至少他打动到我了。我才这些细节方面，我感受到他们的一个个人是立起来的
0: 。好，我觉得我们可以直接进入剧透环节了。接着刚刚一凡跟我们讲的，我同意的，我同意你说，在这个电影里全程。的确是有铺垫的，的的确是见缝插针有这些，呃角色的这个背景在里面，角色的家庭、角色的的想法在里面。但是很困惑的一点是，就这些关于人物的背景信息，它都是在他们不登山的时候体现出来的。我就这么说吧，我对这个电影的期待，我觉得最重要的环节应该是在他们登山过程当中发生的，或者你这么说，他们之前的那些。呃，铺垫的小细节也好，应该是在登山环节中再一次被体现，或者说再一次被前后呼应的吧。但是你刚刚跟我们讲的他这些人来登山的这个一些小背景的信息，他跟他妻子这个贝克跟他妻子这个关系，呃，当然在这个电影里面好像是有体现到，最后被你这么一说，发现，哎，我怎么开始自问自答了？<笑><笑>好了，我要站不住脚了。呃， 对， 就 是， 嗯， 就是我觉得在整个登山过程中 吧， 我为什么要这么 说？ 比 如， 我可以举个例子 啊， 比如说我们刚刚讲到死亡是这个电影很重要的一个转 变， 最大的转折是体现在这个点上。许多人在最后在影片里面都死掉 了， 那么这些死掉的 人， 他们死前的一刻到底在想什么东 西？ 就是这些东 西， 你你为什么不在这个时候给他稍微升华一下 呢？ 这个是我觉得为什么我跟人物之间建立不起来、建无法建立关系的一个理由吧。就是当人物还活着的时候，你你就给了我并不那么充分的线索，的确是给了我线索，但并不那么充分。当他们死的时候，应该是最能激起观众共鸣的时刻，或者是为他们感觉难过的时刻。但这个时刻没有一个升华，可能这是电影做的一个自然的选择。他想表达的不是人，而是自然，是这个电影最重要的一个一个背景。我不知道是不是这样的理由，但是但是对我来说，我是有这样的困惑的。
1: 嗯，但其实这恰恰是我欣赏这部电影的地方，它没有乱煽情。嗯、实际上，真的登山过程中，就像前面铺垫那样，其实，在 Rob 在下面跟他们说过，呃，珠峰八千米以上就是一个死亡地带了，就是谁上去都会死
2: ，活下
1: 来的都是、嗯、就是尽早下来才是活命的唯一唯一办法。所以，其实，在上面是很难就是升华一些事情的。比如，我举一个细节就是。Dog 完成了梦想之后，他把自己的锁链放掉了，嗯、然后他掉了下去、嗯。但 Rob 在干嘛呢？他第一时间没有看到他。嗯、之后过了两三秒、嗯，他回头看到。如果是真的好莱坞电影的处理方式，他会怎么样？他会，他会，他会很煽情，然后像你说的，会升华一个，至少给个特写镜头吧，面部表情什么的。但其实这部片子，他在山上面对一个死亡的状态，和我们平时看见死亡的状态是不一样的。很多人都是抱着一个。很平静的态度去 看， 不是很平 静， 至少 是， 不是那么激动的去看待死 亡， 因为他们知 道， 这是一 件， 呃， 片头开头也说 了， 登珠峰的死亡几率是百分之二十 五， 四个里面有一个会没有 命， 所 以，
2: 而且他们在那个情况下也来不及做什么反 应， 嗯， 情绪上在八千米以
1: 上的正常的状态应该是智商会下降的非常 快， 基本上。感官感官反应都非常非常的慢，我觉得这就是这这这部片子处理的真实的一面。然后，嗯、呃、，Scott 这个人物，我们看到 Jack 这这么有名的演员，他演了 Scott 这个人物，对吧？我觉得这个人物也非常有意思啊。嗯，前面铺垫了他和 Rob 团队的竞争关系，然后他们选择了合作，但是他们也铺垫了两个记者争抢记者去宣传商业利益，因为有商业利益关系嘛，两个团队要竞竞争曝光率，来为自己团队。其实这点他也是说到了，虽然他没有深入下去，所以这就奠定了为什么 Scott 在这次空难哦这次灾难里面，他执意要上下那么多次，是因为他不想掉队，但是他又不能放弃他的客户，所以他最后是顶着这样一个压力去嗯进行这次攀登的、嗯。所以我觉得，所以他最后的结局，我觉得又是合理又是真实。所以这部片子让我感到非常好的一点，也是因为。它确实给我带来了一股真实的感觉，啊、嗯，不像普通的故事片，跌宕起伏
0: 。嗯嗯，其实你刚刚讲的那一幕，其实我印象非常非常深刻。那一幕也是我觉得电影里很精彩，并且就是你刚刚讲到 Rob 和道格嘛，他们两个当时道格已经不怎么行，神志已经不清楚了，而他是在那个情况下解开了自己的锁链。呃，这里还有个小细节，我们可以讨论一下。但是我先想说的是，为什么刚刚胡一凡以那个例子来说，这个电影的真实感，它不像好莱坞电影。好莱坞电影的时候，在那个时候可能会升华一下 Rob 的这个这个情绪。我倒是觉得那个地方，其实不是我想表达的那个死亡之前的升华。我想表达的，因为在那个时候，说实话，那一幕的时候，罗伯自己的神智和他的经历已经不够不够清楚，所以在那个时候，他表现出电影里那种冷冷静。或者说没有过度的情感渲染，我觉得是我可以接受。我觉得这是是比较真实的一个反应。但是，你你们应该应该有印象吧？就是这个电影里面，贝克他当时本来大家都以为他也是这个殒命了嘛，或者是遇难了。然后他突然到当时醒来了。他醒来的时候，他是怎么醒来？那个场景的过渡是他突然看到他妻子的模样，就是人你在从死亡边缘回到这个。生死一线、命悬一线的那一刻吧，你能感觉到有些东西是你很在意的东西，它突然出现，它成为了你生命的一个向往的一个理由。就这个东西，我觉得它是可以。我不相信你说你在呃智商下降或者怎样的情况下，这些东西也是会被一并带走的。但这些东西是可以渲染人物的一个情感的东西，在其他角色身上我是没有看到。比如你说康子啊，比如你说这个 Scott 啊，都是没有的。就这个地方，嗯。
2: 我个人还是挺期待能够看到的。但其实这个电影它也是篇幅有限、嗯，它这么多的人物，嗯，这一个群戏最大的挑战就是很难把每个人都描的描描绘的这么细细致
0: 。那我觉得说一个电影，当然我们现在又是站在电影角度，这个就是电影工为什么电影是一个专业的东西，那就是你要这样做出来呀、啊，不不能说我们去为他寻找这样一个借口我
1: 。我觉得这是一个取舍问题吧。就像南波康子他，他他对他的人物就是，他是一个登过六座高峰的人，他是最后一个愿望要征服第七座高峰，嗯、所以他的人物人物的矛盾点就在于他要征服第七个高峰，他背后不需要铺垫他的家庭，所以最后也没有出现他家庭。然后道格也是，嗯、道格嗯、呃，一是嗯、呃、宣称他是个邮差，之后他是他的登山的钱都是孩子们资助的，希望嗯圆他们一个梦。嗯所以道格最后有很强的动力去攀登最后那一下，呃，所以他们背后一些东西一定是导演在取舍的过程中觉得，因为真实的情况下，贝克确实是一个非常重要的一个人物。一开始观众如果不知道故事背景去看的话，也许一开始没有看出来，但其实我们在过程当中一直在铺垫贝克，从开始他主动性向邮差发起攻击，到中途他自己遇到了困难。然后再引出他的家庭，其实这他有自己的一条暗线，一直很完整的暗线的最后他有一个撒狗血的一个回忆镜头、嗯，然后他开始站起来，像啊、嗯、勇敢的德州人站起来了，然后回到了营地。<笑>我觉得这条线还是很清楚的。
0: 嗯嗯，然后那一幕你们嗯,嗯，他的
1: 问题就是一些人物的处理确实有点。有些故事没有讲清楚，就像我前面说的氧气瓶问题，还有就是，其实 Scott 有一次下山，他说自己有一个客户要吃不消，一个老的嘛，他把他送下去，然后再上来嘛。那个其实是 Scott 一个非常好的朋友，那这点其实观众没有看出来嘛，嗯
0: ，他可能
1: 也是被删去了，觉得不太重要。嗯
0: ，还有正好刚刚提到说那个细节，就是在 Doug， 呃，那个邮差嘛，他当时是死的时候。我觉得他是神志不清，所以才把那个锁解掉，还是你们觉得是他不想拖累 Rob 才那样做的？我觉
2: 得他是、嗯，他是故意的，就是从电影，就是他不想拖累的表达的意图、嗯，我觉得是想表达他是不想拖累 Rob 自己解开的锁链
1: 。你们有没有发现，其实还有两个地方他处理的也非常好？哎，我两个印象比较深的地方，一个是直升飞机，你们记得吗？
0: 这段我靠
1: ，那个开直升飞机的驾驶员太冷静了。要是好莱坞电影的方法，那绝对是背景音乐家啊、呃，然后加几个坚定的说的口号式的宣传语，然后再去战胜这个，对吧？但是他这部片子就，嗯，对他这个非常真实，上去一次就太重了，然后返回把椅座椅附加赶下去，再上去
2: ，全
1: 程台词非常少。但是这一幕就非常真实。嗯、其实导演在做取舍。其实真实的故事不止他们两个团队，还有好几个团队，还有一个台湾、嗯、台湾的团队。所以导演其实对,、这个、对做过取舍的，所以他不是那种纪录片式的，他还是以电影化的方式做过一些取舍。呃，嗯、还有一个记得你没有记得就是我们的《阿凡达》上，<笑>呃让、啊、呃安多吉就是那个夏尔巴人上去，再让他上去救那个 Rob 的时候，那个。那个呢？对，嗯，对讲机跟他说：“现在风雪太大了，我、嗯、不能上去，对不起。嗯对”然后那个我们的阿凡达就说了一句：“你决定吧。定吧”嗯，对。啊，这这句话就非常真实。一般人我们不会想到会这个件事。这句话就体现了当登珠峰是多么的残酷。我们只能眼睁睁的看着 Rob t 去死，完全无能为力。我们也不能逼迫任何人去救他，因为因为没有用，因为风雪太大，没有人能够征服。他不是英雄片，不是一个超人飞上去就能把 Rob 给救下来的那种感觉。
0: 是，而且也不是说谁的生命就比谁更高贵，你付的钱就对，没错。而且你
1: 要信任别人的判断，你信任一个夏尔巴人，他觉得他自己上不去，你一定是相信他
0: 的。嗯、对。这个电影，我我记得我出影院也跟 a l 艾 n 讨论过这个话题，就是关于他一个是没有介绍为什么我们要关心之前的，刚这个为什么要关心这些登山人，刚刚我们讨论过这个了。还有一个问题是，他对于这些登山人的不同的经验的一个等级，他没有做一个很没有做一个交代吧？就是我看完这个电影啊，我会觉得这些人，就我一方面觉得这是个灾难，就很难过，但一方面我会觉得这些人是不够自豪他就是不够在意自己的生命。就就就给我这种感觉，你们自己没有做好这种准备，你们电影里面你们就去登这个这个珠峰了，这是另外一个我觉得跟这些角色没有办法让我产对他没有同情的一个地方。嗯、就是我不知道实际的书里面，或者说实际这些人他们真的的一个登山的一个能力是什么样子的。
1: 其实这就是价值观上的判断了，书里面确实好像是有这方面的说辞，嗯，电影就完全弱化了批判的一个角度，它完全只是记录下人和。征服珠穆朗玛峰当当中的过程的危险和障碍，嗯，呃，但其实我觉得如，如其实就像举重和马拉松有什么意义呢？但是这就是人类挑战极限和好奇未知领域的一个方式嘛？嗯
2: ，就是
0: 。
1: 所以我们攀登珠峰没有意义，但是人类就是有好奇心在，我们需要证明自己。嗯、有些人就是要证明自己去攀登上去。
2: 嗯，艾、嗯、伦想说什么？刚刚。就是他们在呃登山之前，在营地里面啊、呃，大家互相认识的时候，就有人问说：“大你们为什么要来登山？为什么要来爬珠峰？”那、嗯呃嗯、最后讨论下来也没有一个答案，其实只有一,一句话吧，就是因为,、嗯、因,为因为我能，对，因为山就在那里，山在山就在那里。其实这
1: 个答案非常的俗套，但,但是我我很理解，我觉得确实没有什么答案，因为呃，孜孜不倦的练举重。拼命跑马拉松，要跑到一个成绩内，真的有什么意义吗？不，他只是追求的一个速度和耐力和力量、嗯。这个
0: ，我觉得，我觉得我可能当时刚刚没有表述清楚。我想表达的，并不是说这些人去登山有什么问题，而是说这个电影没有表现出来这些人登山的能力。我们跑马拉松，我们也会对自己的能力有一个判断的吧？我们去举重，我们也会一阶一阶来的吧？我不会一下就说我今天要举多少多少磅吧？对吧？其实我想表达是这个、嗯嗯。然后
1: 至于刚刚，嗯，你你说，嗯、呃，我觉得电影中好像是有批判这方面，就是 Rob 在召集那些其他团队的头领说：“我们大家不要争着全上去，对吧？嗯、分开。”这一点就看出来，其实很多都是趋之若鹜。对，很多团队、嗯、一下子在团队建了那么多、嗯，但是电影是弱化这样的一个东西，它只是告诉你，现在很多原因造成了那次灾难。但是我不持批判立场，我不去告诉你我们应该哪个原因是最大的。嗯，这些原因可能都不是主要主要原因就是因为珠穆朗玛峰太难了
0: 。嗯，是这样。但是
1: 有些次要原因累积起来造成了这次的灾难
0: 。是的。然后刚刚我们讲到，艾伦刚刚讲到那一场戏，其实我挺喜欢的。他虽然就是没有美，没有美，就是记者嘛，记者问的这样一个问题，然后我没有记错的话，康子回答了。康子说：“我爬过六座山，所以征服第七座山对我来说很自然的一件事情。嗯”然后还有是道格吗、嗯？还是哪一位也说到了？是道格吗？是道格吧？是道格说孩
1: 子的事对对。对，道格说孩子
0: 的事。然后其他人都没有说，然后其他人大部分就面面相觑，大家非常默契的说了一句：“因为山就在那里。”然后我当我之后，我今天做节目之前查了一下，就这句话嘛，我之前不知道它的出处啊。它其实是二十年代初的时候，有一个英国的一个登山家，叫做呃，名字叫做 George 啊，这个他姓比较长，这个这个叫做 George 的这个登山者，是他二十二十年代初登山的时候。他说了，他在之后呃受纽约时报采访记者采访问他你为什么要登珠穆朗玛峰啊？他当时就说了这样一句话， oh. 他说因为山就在那里。然后这句话就、嗯、之后成还挺傲慢的吧，当时那个回答，但是就成为了登山界自豪的感觉。对，就成为了登山界大家一个比较内部的人内行人嘛，可以说就是 insider 的都知道的这样一个事情
1: 。然后你其实说到他们里面几个人说了自己的原因，嗯、那我就。其实我更想说明了，这就是贝克的一个重要一点。他虽然在那次营地里没有说自己的原因，然后他在后面，他和队友说的时候，他表明了自己在家庭中的压力嘛，说自己过得不幸福，然后问他是不是登，所以他说，其实他的原因就是这个嘛。他为什么要去登山？其实他有内心的一个回答的，
0: 就是那
1: 这个营他没有去说这件事情，所以他给他了一个独立的戏。说明这个人物是很重要的，确实他最后站起来了，
2: 所以他是主角
0: ，应该是
1: 个第三主角了，第二主角
0: ，嗯嗯，其他我还其实还有一些细节吧，我挺印象挺深刻的，就是有一段他们好像是下山的时候吧，应该是返程的时候，呃，应该是返程啊，不是上学的时候，然后走错路了嘛，因为雾很大，然后天气也不好，刮风嘛，然后黑黑蒙蒙的，然后领领领头的那个人就走错，走到了断崖。然后是后面的人发现，嗯、然后跟他说停，不能再往前走了。就那一幕当时的那个惊险，我觉得那一幕他能他能让我印象这么深刻，他跟其他电影里印象深刻的点不一样。比如说某一个地方那个妻子架不稳了，一个人从梯子上掉下去还不一样。那个其实是一个非常安静、很缓慢，因为走路时候也很慢。但是就是在那样很缓慢的时刻，他突然来了一个悬崖边上的这样一个抉择。然后我就觉得那一幕印象还是非常非常深刻的吧，就是很安静，但是他的冲击力反而是这个电影里很大的一个体现
1: 。对，没错，他他都是很不是处理的非常精细，但是就让你感觉很揪心的感觉，嗯，对吧？他也没有抓住悬崖说啊我要掉下去了，别人快拉我一把。最后他又没有拉住他这种很俗套的情节、嗯、啊。但是就是你觉得在这样一个环境下，他这么做又真实又揪心，对他给我的感觉就是这样的，嗯
0: 。另外一个我还挺喜欢的表现，呃，表现表演吧，就是在罗伯率领他的团队到达珠峰顶端最高点的时候，每一个人有不同的表现嘛，比如说康子是拿出了日本国国旗插在这个上面，对吧？有些人。呃，道格对吧？后来是他去留影拍照了，然后也耽误了很多很多时间。然后也有人是只在上面看一下，就那么扫扫射一下下面茫茫大雪这个雪山，然后就走了。有的人可能是去用手指触碰了一下最高点的那个冰山。嗯、我觉得这些速度很处理得很快，呃，我还是挺喜欢的。我觉得是有真实感在里面，但是又不会让我觉得说。嗯，不，这这个这个桥段不够。他们到了上面应该有庆祝啊，这这个不会，这个这个点我我我觉得处理的还是挺好的
1: 。还有那个俄罗斯人张开双臂是吧？我对那个俄罗斯人也非常印象深。他他强烈要求不带氧气瓶上去。据说那本书里面的作者是对他这点批评非常多的，说如果他当时带着氧气瓶上去、嗯、就可以救人了、嗯。对。然后他那个俄罗斯人现实生活中还真的雇了另外一个作者写了一本书来为自己辩护。<笑>说当时的安排就是我不带氧气瓶，<笑>能够上下方便去救人，但是他抵不住舆论的压力，他在第二年的时候去登，带了氧气瓶上去，然后遇难了。九<笑>七年他遇难了，<笑>对。哦
0: ，那那遇难的奇怪
1: 的就是 ，Scott 团队其实没有一个客户死的，就 Scott 自己死掉了。嗯<笑>，但是 Rob 团队除了 Rob 和 Andy， 还有他的客户也死掉了。
2: 哦、
0: oh, ，对哦，哦、oh, ，我有一个问题想问大家，贝克这个角色嘛，他在登山的，嗯、他在参加这个登登登山营的期间，正好是他和他妻子的结婚纪念日嘛，嗯，他当时就打电话给他妻子，然后，然后他妻子接到电话，很奇怪说，我觉得有有什么不对劲，他以前登山前从来不会打电话，我觉得他这次是怕了，嗯，那么他，我我当时看的时候，我觉得这里应该是一个伏笔。我想听听你们，你们觉得这个伏笔在电影之后的对应在哪里啊？我没有很明确的找到哎
1: 。这个不就是，不就是，呃，贝克一开始出场不是一个盛气凌人的态度吗、嗯？然后，然后他经过了那次教训，然后他发火了，嗯、对 Rob 发火之后，嗯、他就变得，他他有一点预感，他觉得自己好像是，其实是他是很脆弱的嘛。嘛、嗯。他打电话回去、嗯，实际上他的人物就已经表面上已经转。对观众对他印象其实有一点转变了，嗯，但是他最后崛起，对吧？勇敢的德州人又站起来了，<笑>他，他又重新回到了开头，但是不是开头那种，但是他又转变成一个很坚强的
0: 一个
2: 人，嗯，所以
1: 我觉得这个人物其实写的还是蛮好的，个人觉得，嗯、他因为伏笔重点他的笔写的,写的比较多吧，戏份比较多的关系，所以他的人物还是蛮丰富的，是不是没登上去啊？嗯对，贝克他们等他，他眼睛还坏
2: 了他、啊，他瞎了，他血盲了
1: 。对他血盲了，然后他就在那边等等 rob
2: 。对，有时候得不到，在
0: 温室嘛，你失了这个出风顶，有时候还捡了一条命，是,是一种对，捡了一条。其实真
1: 实的情况是他和南南波康子是吧？他们两个其实没有死，离开的时候都没有死，但是队友都觉得带不下他们不可能把他们带下去。啊就决定放弃他们。看到贝克，然后从营地走回来，别人都很奇怪嘛。但是，把他们放在营帐篷里面之后，大家还是觉得贝克活不下去，就没有准备叫直升机。发现第二天起来，发现他还活着，哦，那我们还是把他们救回去吧。而且他，他意志力太坚强了。他也
2: 在那边努力联系大使馆
1: 。对，就嗯，所以我觉得，嗯，所以这个人物还是很有意思的背景，所以。导演给他那么多戏份，还真是，啊、呃，不是白给
0: 的。你看，被你这么一讲，我才觉得说电影里导演给贝克这么多的戏份是有理可循的。就是说，他电影里没有表现出你刚刚跟我跟我们讲的这么好的这些素材。如果电影里可以加进这些素材，那那你想，观众对于贝克这个角色的一个认知度或者是同情心，可能是会更加明显的吧没？没
1: 错。但是我觉得导演有一种避开争议的感觉。如果你把这段表现出来，我们又会把。关注点又转到转到人性，人性是不是应该在上面放弃他们呢？或者是实际上导演一直在刻意回避这些，尽量不要大家关注这些点，这些东西只是登珠峰的一个
2: 是必然的小
1: 次要问题。对你必须面对这样的问题，这样的问题不只是很有讨论价值吗？没有，你上去再做一个选择也是这样，因为没有人会，因为太难了。还是那句话，登珠峰实在是太难了，这样的选择是必须的。还不希望引起这样的一个舆论的一个讨论，对他，他只想拍一部人和征服自然的一个过程。嗯
0: ，有道理。而且我觉得跟你们聊的时候，我就突然有一种之前跟你们聊之前我完全不能理解的一个一个发现，就是我觉得他就是通过这种每个角色都平铺直叙化，比如说我们觉得贝克是个很好挖掘写作的人物，但是他没有，正是通过每个人物都平铺直叙化的这样一个处理，他去突出说。生命是不分高低的，每一个人的生命都是同等重要的。所以，当每一个人在电影里呈现的情绪起伏都是一样的时候，我们更能感觉这种生命的生命的平等感在里头
1: 。对他，他处理都很蜻蜓点水，点到为止，所以你觉得很平淡。确实，我觉得叙事上真的很平淡，但是莫名其妙就给我一些很震撼的感觉。
0: 嗯，好像是有一点这样的感觉，对。还有一个小插曲吧，也是我之前做呃做这个 research 的时候发现，就是电电影里不是经常提到这个希拉里台阶嘛，这个 Hillary Step，、嗯、然后我去查了一下这是个什么东西，嗯、它这个你没有查过吗？没有，你说吧。哦，没有。哦、它是位于珠穆朗玛峰八千八百三十九点二米的一个登山关口，它其实是登上珠峰顶端的最后一个关键的关口，就是你那个过了的话，嗯、呃，就是你遇到。登不上去的这种可能性就大大降低了，就之后路就顺，相对来说会顺畅一点。那为什么要叫希拉里台阶呢？是因为，呃，当时第一个通过这个关口登上珠峰的是一个新西兰的一个登山家，叫做埃德蒙·希拉里，所以这个地方是以他的名字为呃命名的吧，所以叫做希拉里台阶。哦、oh. ，啊，所以是这样子的，就是说，反正对于每个要登珠峰的人来说吧，这个希拉里台阶可以算是一个瓶颈，你过了它。哦，那就之后的路可能会比较顺畅。你不过它，你是肯定是没有办法到珠峰的嘛。这个这个是电影里的一个，电影里也表现出来，就是在那个地方特别窄，只能一个一个过，没有办法一起。嗯，嗯不过这个也是一个问题啊，就是电影里有很多术语嘛，比如说他们在呃南山的哪一个地方啊，哪个台阶啦、啊，比如说这个西山里台阶或者在哪哪个 balcony 这个地方，就是你熟悉登山，你懂这些。术语你懂他们在登山过程中的难度、嗯，但是对于我们观众来说，这些东西其实是毫无意义的。就是这个珠峰的威严感，它的一个登山的困难性，在这个电影里面是，就是跟我们看之前没看之前都是一样的。你不会觉得看了这个电影，知道了哦，原来登珠山珠峰的过程中，这一段是特别特别惊险，那一段是相对好一点的。就这方面，这个电影也没有太多的一个呃知识性的一个补充。那、嗯、当然，这个也不是说电影要。嗯更加
1: ，对它不是科普片，它也不会重点在这边。对
0: ，嗯、但如果有的话，就可以可能可讨论的内容就更多一点啊、嗯
1: 。其实这个片子还真的推荐大家去看 IMAX， 我觉得效果还是不错的
2: 。a l a n 我们哭一下吧。<笑>我被 Anita 骗去看 IMAX， 结果发现是剧目<笑>啊，打引号的剧目，还没有我今天看《三峡好人》的幕大。<笑>
0: <笑>真的吗？那个电影院特别坑，它是中国，不是它是上海非常有名上海影城吧？我们在上影城看的，然后当时那个厅上面标着说是巨幕，然后我订票的时候，我真的订票的时候以为看成了 IMAX， 然后一到我就发现那个幕真的是太小了。<笑>嗯
1: ，巨坑。<笑>
0: 而且它的三 D， 我不知道你呃，一凡看的是三 D 版的吗？对。哦，我觉得三 D 还是挺鸡肋的，对这个电影来说，特别鸡肋，就特别
2: 假。嗯、哦，我觉得三 D 还是有必要的。哎，我觉因为这个片子，我也觉得三 D 有一个大的亮点就是它的风光片部分嘛。它的风景我，我<笑>我其实经常看三 D 的时候，在国内看三 D 的时候会把眼睛摘下来，因为有的时候觉得看不清楚，<笑>就是有点暗暗的
1: 。的这片子我没这个感觉。这个片
2: 子我我摘下来以后。嗯发现就是戴和不戴的区别还是很大的，就有的时候我摘下来，发现摘下来看的更清楚。但是这个片子它在那个表现珠峰它的高度和深度的时候， 3 D 还是有效果的。好，嗯嗯，我当时觉得最大的亮点就是这个风光，其他,的他<笑>其他平铺直叙还是比较呃中规中矩的。所以你觉得它是一个风光片是吗？<笑>但是以这个角度，还是也是要啊、嗯呃、推荐一下吧。嗯嗯，好的。对，其
0: 他大家还有什么想补充的吗
2: ？哦，选角，我觉得这选角比好。哦、选
0: 角，对，同意，很同意。对，就是大家看
2: 到最后，他把那个呃事件当时的这个真实的人物的照片都放了出来，然后你会发现他这个人物呃相似。选角也好,好，对，相似度很高，然后表演。也好，都抓住了一些，呃，从那个照片能看到的一些精髓吧，人物的精髓
0: 。对对对，是可以看到的、嗯。包括康子那个，呃，电影里唯一一个有比较大笔墨的一个，因为另外还有一个，但是康子是笔墨比较大的一个女性的登山者吧。她话不多，但是你可以看到她很坚定。和最后真人的那个照片、嗯、看上去的那个样子，黝黑的皮肤，对吧？也是有笑容的，就是很自信的那种感觉，还是挺匹配的，我觉得。
2: 嗯，而且最后那个贝克和他老婆，嗯，呃、拥抱的那个照片，也是在电影里面还原出有的。了。对、嗯，没错，是的。嗯
0: ，所以总体来说还是有一点，不能说不好，只能说对他的期待，嗯，跟这个电影本来想表现的东西有差吧，所以才会觉得说啊，看完有有点小失落。但是还是有一些可圈、嗯、有一些可圈可点的东西嘛，像我们刚刚讨论的
2: 。然后就从制作角度来说，我觉得算是非常成功的。嗯，尤其刚刚安妮塔说它、嗯、的成本也不高，就是这么这样的一个成本，就算是拍风光片也已经算是到位了。<笑>然后再加上他的这个中规中矩的手法，其实像一凡说的，嗯，有他非常可取的地方，就是他很冷静，然后非常实在。嗯，我觉得这一点挺好的，就是不不浮夸吧，就像这个电影
0: 的一个整体的一个气质的感觉，就不浮夸，然后跟珠峰给人对冷静的感觉好吧，那么就我们也时间不早，我们跟大家说一个再见了。好
2: ，拜拜。晚
0: 安。哎，为什么说晚安呢？呃，呃拜拜。没关系。<笑>好，晚安。好了，那这就是我们今天的节目，希望大家喜欢。如果你想跟我们取得联系呢，欢迎关注我们的新浪微博“阿奇瓜博普聊影视”，你也可以在收听我们节目的播客平台 DJFM 跟我们取得联系。那立冬到了，也快年底了，大家一定要注意多保暖。再见。